0: 팟캐스트의 선명야 299회 2부 시작하겠습니다 자 아, 저희 지금 2부 시작하는데 속보가 올라와가지고 오후 6시 기준으로 전국 최소 5만 와우. 9,799명이 확진됐다 최소. 7월 19일 화요일에는 최소 5만 9천 명이니까 6만 명이라고 봐야 되겠죠 6만 명은 훨씬 넘는다고 봐야겠죠 음. 이야, 이게 걸렸던 사람이 또 네. 걸리는
1: 거예요? 또 걸리는 걸릴 수도 확률이 있죠. 있다고 합니다. 어. 과학방역 계속하면 은 계속 늘어나는 거 아닙니까? 음.
0: 지금 같은 과학방역이면 계속 늘어나죠. 어. 아. 무슨 지금 과학이죠? 유사과학인가? 거의 뭐 침대는 <웃음> 과학이 이 정도 얘기예요. 어. <웃음> <웃음> 지금 보면 은 아무것도 일단 안 하고 있는 게 음. 확실한 거고 기자들한테도 도 스태핑할 때 에, 코로나 때문에 자기는 멀리 떨어져 있는데 기자들은 또다 따로 붙어 있거든요. 아, 그
1: 대통령실 음. 단톡방이 있나 봐요. 네. 그 단톡방에 도어스텝핑을 멈춘다고 했더니 기자 음. 한 명이 음음. 우리를 뭐 병균, 보균자로 생각하냐, 뭐 이런 식으로 글을 올렸었던 거예요. 근데 그거를 관리자가 숨김 처리를 하더라고요. 아, 근데 카카오톡방이 그게 돼요? 숨긴 자리가? 그, 그
2: 어, 아리잖아할 있어요. 네, 할수 아, 네. 있죠. 아. 일반 단톡방이 아니라. 그렇죠 네. 음. 근데 거기서 그럼 김태형이가 그 추가 예. 질문했어요? 저는 그 방에 <웃음> 없습니다.
3: 아. <웃음> 거기 들어갈 수 있는 인사가 아니에요. 아, 아직까지, 예. 아.
2: 아직, 네. 네.
1: 저는. 아니, 비평 냉정하거든, <웃음> 음. 나는. 네. 음. 표정이. 그 방에 아. 한몇
0: 명이 아. 있는지 아세요, 혹시? 몇, 어, 몇 명인지 명 모르겠습니다. 아, 100명 정도 있나? 와.
1: 각사, 그 대통령실 출입 기자들이 들어가 있으니까. 굉장히 많죠, 사실. 그
0: 기자는. 현정권에서 괜찮을까? 라는 생각이 드네. 아, 저
3: 누군지 아는데 YTN 모 기자인데
1: 항상 그렇게 쓰고 숨김 처리됩니다. 아. <웃음> 단거리에요 아, 지난번에도 숨김 처리됐었어. 아, 근데 아. 캠프에 있을 때도 기자들이 그런 질문하면 다 숨김 처리했었잖아요. 김 처리했어요. 원래
3: 그래, 원래. 오. 항의에도 숨기고.
1: 항의에도 그렇군요.
3: 숨기고 그리고 약간 그 대통령 대변인실의 방향성하고 다른 얘기하면 숨김 처리하더라고 무조건. 그 한때 3월인가 그때 인수 위때 그때 숨김 처리 하는 그것 때문에 한번 난리가 났었어. 음. 기자들이 막 항의하고 막 아니 이럴 거면 왜 도대체 기자실을 운영하냐 막 난리가 났는데 그냥 무시하고 계속 숨김 처리 하더라고. <웃음> 아 독특해요. 야. 숨김
4: 처리하기 전에 캡처하고 숨김 처리하면 그거 올리고 그것도 숨김
3: 처리하면 그것도 올리고 하면 어떻게 돼요? 아 그걸 계속 그래서 기자들이 캡처해가지고 미디어 오늘에제보해 네.
2: 기사가 나요. 아. 난리가 나. 근데 계속 숨김 처리에 무시하고. 야, 그런 정부에서 자유를 35번이나 외쳤다는 게 <웃음> 기괴합니다. 진짜로. 그러니까 지지율에 따라 국민 안
1: 바라봐. 그게 맞는 말이죠. 그러니까.
0: <웃음> 하고 싶은 얘기하는 <웃음> 네, 거. 내, 네. 내가 내 마음대로 할 자유. 네. 숨길 네.
1: 처리를 할 자유. 이런 걸 얘기한 거예요. 예. 아, 기자들한테도 그런
3: 식기니 오죽하겠습니까? 다른 일반 시민들한테는. 그렇죠. 음,
0: 그런 인간들끼리 모여서 지금 용산에 있다는 게 참혹스럽고 그리고 지금 장관이 된 사람도 문제입니다. 요 얘기 짧게 하고 넘어가면 박순애 아, 아~ 박순혜는 그때 경균형이 얘기했듯이, 김박사 넷신가그 음. 데리고 와서 아이디 처보라고 한다. <웃음> 이 행각도 정말 난행. 아, 끔찍해 이게 공개 처형이거든요. 예. 근데 아. 지금 보니까 과거 논문 중복계제로 학술지에서 투고 금지 처분을 받았다는 의혹이 제기된 상태입니다. MBC 단독으로 나왔고, 지금 현재 박순혜 부총리, 교육부총리니까. 네. 모든 의혹을 부인하면서 법적 대응에 나서기로
1: 했다. 음. 그이 정부 사람들은 법적 대응을 너무 좋아해요. 음. 그니까 뭔 의혹만 제기하면 법적 대응이 오니까 음. 이거 이몇 년도였죠. 아무튼 과거에 기자들이 보도만 하면 그거를 막으려고 보그 소송을 제기하던 그 정부랑 굉장히 닮았다. 음. 그 보도가 한번 나왔었습니다. 또. 그 투고 금지됐으면 은박순혜
4: 장관이 투고를 한번 해보면 되는 거잖아요. 받아주는지 안 받아주는지. <웃음> 그럼
3: 밝혀지는 <쓰는> 거 아닌가? <웃음> 아니, 아니 그리고 그 학술지에 투고 금지라고 써 있는데 어떻게? 그냥 뭐 확인하고 자식 할 것도 없이 학술지 그렇게 써 있는데 뭐 뭐라 그럴 거야.
2: 음, 그렇죠.
0: 이게 이제 그 한국 행정학회 영문 학술지. 국제행정학 리뷰 공고물을 이용해서 박 부총리가 2013년 8월까지 투고금지 처분을 받았다라고 MBC에서 음. 보도를 했다라고 합니다. MBC는 있는 그대로 그냥 보고 올게그러니까 어, 거잖아요.
3: 그렇죠. 거짓말을. 아니, 그 분서로 캡처해가지고 올렸는데 어떻게 하는 얘기야. 그러니까
0: 이거는 이제 역시 행정의 달인이다. 투고금지 받았으니까 이제 안한 거예요. 아, 그렇죠.
3: <웃음> 깔끔한 거고.
0: 내가 기분이 나쁘니까 법률적 행정 절차도 따르는 겁니다.
3: 아, 그렇죠. 그렇죠. 역시 행달. 어, 아, 왜냐면 하 내가 그때 투고금지 받은 기간은 이제 끝났거든. 음, 네. 아, 이제는 할수 있기 때문에.
0: 음. 요 행정학회, 요 혹시 없어지는 거 아닌가 싶을
3: 때이정권에서는
0: <웃음> <웃음> 모든 일들이 일어날 수가 있으니까. 아, 어쨌든 왜냐, 그런 왜냐면, 사람이 어,
3: 왜냐면 애초에 박순희 장관이 원래 이제 교육정 전문가가 전혀 아니고 행정학 중에서도 구조조정 전문가거든요. 아, 음. 어, 행정학회 구조조정 음. 당할 수 있습니다. 네,
0: 충분히 어떤 지원이라든지 받을 수 있는 지원 다 끊고 음. 앞으로의 모든 행보를 조질
2: 수도 있는 위치에 있습니다 지금. 어, 그럼요,
0: 그럼요. 그런 거 했다는 건이 아니고요. 음. 위치에 있다. 그수 있다.
2: 지금 2013년 8월까지라고 나왔는데 음. 전 2013년 8월하면 또 리베라 호텔이 생각나네요. 그냥 한번 그 이준석 대표 한번. <웃음> 오만에 생각이 나세요. <웃음> 아니 어떤 사람을 이렇게 <웃음> 음.
4: 너무 심취해서 파다 보면은 음.
3: 다 알아. 그 음. 사람의 행적. 8월 15일, 2013년 8월 15일에 리베라 호텔에서 이준석 대표랑 같이 있었습니까? 아니 <웃음> 이준석 생일 알아요 몰라요? 아니 생일은
2: 모르는데 네, 저는 그때 의경으로 또 열심히 복무 중이었기 때문에. 아, 음. 전 전혀 거기 이렇게 넘어갈 수 없고 음. 아. 8월 16일에 또 이준석 대표 살이 빠진다. 이준석 아. 대표가
0: 성접대를 받았다라고 하는 아. 곳이 이제 리베라 호텔 아. 네. 지하 이제 주피터. 아니
2: <웃음> 13년 8월 하니까 그거밖에 생각이 안 나네. 훌륭하십니다.
0: 음. 어쨌든 주피터 뭐 버지니아 하튼뭐 난리도 아닙니다. 음. 아. 어쨌든 박순애 교육부 장관 대민국 어. 교육을 당당히 이끌어갈 수는 없으니까 <웃음> 음. 음. 조용히 잘 이끌어가시길 바랍니다. 문제만 안 일으켜도 저는 우리나라 음. 교육부에 해악을 끼신건 없을 것이다. 지금 벌써 음. 이제
3: 찌질하게 이끌고 계신 것 같아요. 법적, 법적 <웃음> 조치를 제가 생각했지만 아마
0: MBC 단독 기자 <웃음> 따로
3: 불러서. <웃음> 기사 접속해보라고 정조. <정정>, <웃음> <웃음> 너 MBC 홈페이지 저 CMS 접속해보라고
4: <웃음> 와 저는 그거 충격적인게 마치 황혜주의사한테 가서 너 DC인사이드 로그인을 한번 해봐 이런거하고 똑같은거거든요 로그인할 음. 수 있습니까? 저할수 있죠 아,
2: 음.
0: 실명 아이디로 활동하고 있지 않아요? 아니, 아니, 따로
2: 있어요? 황예지 사님. 못 따로 응? 있어요 저기, 저 차명 아이디. 아, 차 있어요? 참형 아이디. 아니 이러다가 감당이 안될 텐데 아까 인경빈 작가님이 네. 그 의리라고 했잖아요. 이건 아, 아, 후보 입장에 어, 좀 여기저기 생각 지금 생각을 판단을 음. 못 하고 네. 판단히 음. 흐려진 것 같은데 후보님 정신 차려야 돼요. 지금 아, 제가 돼요? 집에 가격문풀 아, 때 오늘부터 아, <웃음> 안 되겠습니다. <웃음> <웃음> 안 되겠어요.
3: 뭐 어차피 커다프다 이겁니까 지금?
0: <웃음> <웃음> 안 돼요. 꼭본서 올라가시고요. <웃음> 자 이준석과 리베라 그리고 박순애와 논문 투고. <웃음> 13년 <웃음> 8월입니다. 대한민국이 어떻게 돌아가는지 참 씁쓸합니다. 저희 광고 듣고 와서 2부 첫 코너로 넘어가도록 하겠습니다.
5: 어제보다 더 빛나는 피부 미스터필 플러스 미스터필 미스터필 파랄라라 밝아지는 주문 미스터필 플러스 하루 한 알로 몰라보게 예뻐지자 생기충전 미백경영제 미스터필 플러스 문선아나 한우 주문하려는데 어디 아는 데 있어? 너
4: 소선당 한우 몰라? 소선당? 그래, 소선당 한우 투 플러스 등급만 엄선해서 전문 정형사가 직접 손질하고 손으로 썰어서 배송하는 곳이야. 그게 중요해? 당연하지. 같은 등급이라도 누가 손질했느냐에 따라 맛이 달라진다고. 게다가 소선당 한우는 가격도 착해서 마트나 동네 정육점 가격으로 최고급 한우를 맛볼 수 있어.
5: 아, 난왜 몰랐지?
4: 이젠 잊지 말라고? 한우는
5: 소선당 오케이 우리 가족 먹거리 지인 선물용으로 소선당.
4: 소선당 검색창에 소선당 한우를 검색해주세요
0: 첫 번째 광고 미스터필 플러스입니다 데이트 약속이 있을 때 아주 중요한 일정이 잡혔을 때 제일 신경 쓰이는 것이 바로 피부입니다 비싼 피부 관리는 부담스럽고 그렇다면 매일 한알 미스터필 플러스로 관리해보시길 바랍니다 뛰어난 흡수성과 수분 결합력으로 피부 속 수분을 지켜주는 히알루론산과 미백, 피부 노화 억제, 피부 자극 감소에 도움을 주는 화이트 토마토 농축 분말, 강력한 항산화, 미백, 속건조 개선에 탁월한 초고함량 토마토 추출 분말에 생기를 충전해줄 비타민C까지 이너뷰티에 좋은 거는 모두 다 들어있습니다. 아이돌 그룹 위키미키 최우정량의 필수품이기도 합니다. 뷰티붐은 글로벌 벤처기업상 베스트 브랜드 대상 받은 뷰티밤에서 받는 이너뷰티 최강 미스터필 플러스, 공식 홈페이지에서 미스터필 플러스 그리고 미스터필 플러스 선물세트를 구매하시면 10% 할인을 받으실 수가 있다고 합니다. 또 스마트스토어에서는 정기배송도 가능하니까 미스터필 플러스를 좀더 편리하게 구매해보세요. 자, 미스터필 플러스 이너뷰티 영양제의 끝판왕입니다. 홈페이지 네. 들어가보시면 뷰티밤이라고 먼저 나오고요. 뷰티밤이 이 미스터필 플러스의 자사몰이라고 보시면 됩니다. 음. 클릭해서 들어가시면 다양한 할인 혜택도 즐기실 수가 있고요. 그리고 다양한 제품도 만나보실 수가 있습니다. 예전에 미백크림도 판매를 하고 있었고 오. 또 지금 광고하는 것은 이너뷰티 영양제니까요. 골고루 구매해보시면 너무너무 좋을 것 같습니다. 정말 많은 연예인들과 많은 셀럽들이 자발적으로 네. 선택을 해서 챙겨드시고 있는 게 미스터필 플러스니까요 사실 다른 영양제에 비해서 약간은 고가입니다 음. 근데 그 고가임에도 불구하고 지금처럼 계속해서 꾸준히 광고가 들어오고 구매가 이어진다는 것은 그만큼 값어치를 한다 네. 오히려 가성비가 뛰어난 제품이다 라고 볼 수가 있습니다 박영훈 위장
2: 미키미키 유정을 검색하는 게 아니고요 <웃음> 미스터필 플러스를 검색해서 네. 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다 두 번째 광고입니다. 매주 다양한 부위의 소고기를 할인된 가격에 만나보실 수 있는 소선당 한우입니다. 소선당 한우에서 7월부터 무항생제 돼지고기 한돈을 판매합니다. 한우와 마찬가지로 한돈도 전문 정형사가 직접 손질해서 보내드립니다. 삼겹살, 목살, 앞다리살 등 다양한 부위의 돼지고기를 건강한 한돈으로 만나보세요 신제품 출시 기념으로 모든 한돈 구매 고객님들께 시원한 여름 음료 감식초를 한 병씩 보내드립니다 맛있는 고기 드시고 시원한 감식초 한 잔씩 드셔보세요 한우도 한돈도 고기는 역시 소선당 한우입니다 포털사이트에서 소선당 한우 검색 부탁드립니다 자 소선당 한우 자 드디어 한돈이 들어왔습니다
0: 여러분들도 돼지고기 좋아하시죠?
1: 소고기 좋아. 저는 소고기 좋아했
2: 돼지고기 쳐다보지도 먹고 돼지고기도 맛있겠지만 근데 안고 소고기가. 뭐한다
0: 아니 한동 들어왔다고 광고하는데 왜 소고기 좋아한다고 얘기하면 어떡해? 소설당 아,
2: 한우는 소고기인데
0: 네. 또 네. 이
3: 새끼들 지금 이번 주 토요일을 위해 살거든요. 네. <웃음>
2: 다음 주부터 <웃음> 아, 이제 다음주부터 토요일을 <웃음> <다음주도 뭘> 돼지고기. 다음 <웃음> 주부터 네. 돼지고기. 다음 <웃음> 주부터 네. 볼 돼지고기. 이번 주까지. 아, 그 예정이
3: 돼 있지 않습니까? 다음 주부터 한동 좋아하기로. 그렇죠.
0: 그렇죠. 삼겹살 좋아합니다. 저. 좋합니까 네. 다음 주부터. 진짜 내 스타일인 게 한돈 생삼겹살도 있고요. 한돈 와. 제가 정말 좋아하는 건데 한돈 냉동 삼겹살도 있습니다.
1: 야, <웃음> 다음 주에 주문하시면 돼.
4: 이번 <웃음> 주말. 다음 주에
1: 혼자. 소고기 네. 설명해 주세요. 네.
0: <웃음> 뭐 있죠? 소고기 중에 맛있는 소고기가 있으니까 응. 여러분들의 여론 조사를 받아서 제가 반영을 해서 소고기를 대량으로. 지금 보니까 뭐 다짐육이나 국거리 같은 것도 있는데. 네, 많이
2: 크시고요. <웃음> <웃음> 가져지고 싶습니까? <웃음> 체크등심도 있고 네. 네. 모듬 어, 가격도 굉장히 저렴하고 음. 고기는 또 안심이죠 네. 아.
3: 아, 안심을 판매하나요?
0: 아, 판매하네요 <웃음>
3: 아. 아. 눈치, 없이, 눈치 없이 또 판매를 하고 있군네요 저는 당연서 눈치 없이 안심을 아,
0: 없는 부위가 없습니다 네. <웃음> 굉장히
4: 씁쓸하네요 아. 두채살이 <웃음> 굉장히 <웃음> 저렴하네요 두채살이 네. 저렴합니까? 근데 음. 이거 빼고
3: 드시죠 <웃음> 네. <웃음> 눈치는 네가 없죠, 지금. 아, 아. 안심 얘기를 시컷 내놨단 음, 네. 말이야. 그러니까. <웃음> 너는 의리라는 걸 계속 감, 감, 감는거 아니야?
0: 고기 많이 먹여드릴게요. 주말마다 먹을 수 있도록. <웃음> 저 지방 일점 다닐 필요 없이. 주말마다 고기 를시고 하게.
4: 웃으면서 고기 먹고 싶습니다. <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다. 여러분, 소선당 한우. 저 푸짐하게 사서 저희 주말 즐길 거니까요. 여러분들도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 자 광고 듣고 왔고요. 첫 번째 코너는 해머버스임경미 작가님께서 먼저 네,
3: 해주시죠. 제가 이제뭐 이런저런 그 세계 관련된 소식들을 종종 전해드리고 있는데 이번 주에는 태국 얘기를 가져왔습니다.
4: 그데 음. 어, 이제
3: 태국 얘기가 우리와 어떻게 연결되는가의 문제인데 음. KBS 기사예요. 어, KBS에서 좀 괜찮은 보도가 나왔다라고 음. 하면 이제 보통 김원장 기자죠. 음. 김원장 기자가 지금 방콕 특파원으로 나가 있는데 음. 거기서 이제 태국 얘기를 좀 보내왔습니다. 태국이 합계 출산율이 2021년 현재 1.09명. 아. 음. 그러니까 우리가 보통 이제 동남아시아라고 하면은 상상할 수 있는 것과 약간 이미지가 다르죠.
0: 무조건 많이 낳는 걸로
3: 아이 많이 낳고 네. 뭐 네. 젊은 인구 많고 음. 뭐 노동력 싸고 이런 걸 음. 생각하기가 쉬운데 전혀 아니다. 이 맥락을 좀 보여 주는 기사입니다. 음. 1.09명이면 물론 우리도 낮지만 음. 태국은 우리는 이제 0.8에서 0.9 사이 왔다 갔다 하니까 음. 네. 우리는 정말 최악이고 일본보다 지금 태국이 낫습니다. 아. 일본이 지난해 1.3이기 때문에 네. 일본보다 태국이 낫다는 것도 충격적이고 음. 바로 옆에 이제 태국하고 항상 이제 패권을 다투던 국가가 이제 미얀마, 아. 뭐 베트남 이런 나라들인데 네. 베트남이 2.53명입니다. 아. 절반도 안 됩니다. 음. 음. 그러니까 이런 수준이기 때문에 태국 내부에서 지금 굉장히 좀 위기 의식이 강하고 네. 우리가 생각하는 거에 비해서 태국 내에서도 저출산 문제, 저출생 문제를 해결하기 위해서 굉장히 좀 많은 다양한 정책적 대안들을 놓고 있는데 별 효과가 없다.
1: 음. 아. 이런
3: 얘기를 하면서, 자, 지금 1인당 국민소득 태국이 8,000달러 수준인데, 어, 이 출산율은 스위스랑 비슷하다. 8만달러. 음. 이런 비교를 또 하고 있고, 어, 그러다 보니까 나이가 전체적으로 좀 늙어가는 거죠. 나라가. 네. 그래서. 빠르게 고령화될 수밖에 어, 없어요. 어, 태국을 이제 한 줄로 쭉 세웠을 때 중위 연령이 딱 가운데 있는 사람. 중위 연령이 딱 가운데 있는 사람이 40.1세. 음. 이게 음. 어느 정도 수준이냐? 소득 5만 달러 수준인 싱가포르가 42.2세니까 음. 어. 거기에 준하는 수준이다. 굉장히 음. 일찍 늙어버린 나라다라는 음. 얘기인 거고요. 어, 다른 나라들하고 비교하면 베트남의 중위연령은 32.5세고 아, 굉장히 음. 젊죠. 네. 라오스는 그보다 훨씬 심합니다. 20.8세. 아, 그러니까, 20.8세요. 그렇죠. 그러니까 물론 이제 국민 소득 차이는 있지만 어. 네. 주변의 다른 나라들하고 비교했을 때 태국이 유독 두드러지게 음. 고령화가 심하고 출산 아니 적다. 음. 이런 문제를 꼽을 수가 있는데 원인이 뭔가가 우리한테 시사하는 바가 많습니다. 네. 그러니까 나라가 그만큼 살기가 빡세서 네. 젊은 사람들이 나래를 펼칠 수 없는 환경이다 보니까 이런 결과적 문제가 생긴다는 게 지금 김원장 현김 기자의 이제 지적인 건데 미국인이 평균적으로 30세에 저축을 시작한대요. 어. 근데 태국 이것도 사실 엄청 늦거든요. 다른 네. 나라들에 비해. 일본이나 한국이면 늦은 건데 태국은 평균 42세에 저축을 시작한다는 겁니다. 아. 시작하는 나이가 42세야. 그런데 은퇴 연령 평균 은퇴 연령이 50세. 아, 8년만. 그러니까 사실상 노후 준비가 전혀 안 되는 나라라는 아, 얘기죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 도시 서민들이 굉장히 살기가 팍팍하다. 음. 그래서 생존이 힘든데 무슨 번식이냐. 음. 이런 이제 문제의식이 생길 수밖에 없다라는 거고. 어 그런데 반면에 고 그러니까 고소득층은 엄청나게 잘 살아요. 그래서. 음. 자산이 10억 달러 이상. 그러니까 빌리언 달러. 어, 네. 빌리언이어라고 하죠. 네. 이런 이제 초고소득자의 부자가 한국보다 도더 많다.
0: 음. 아. 아. 이런 문제들이 있다는 거예요. 극단적인 빈부 격차네요, 이거는. 네. 그러니까
3: 이제 사실상 사회 시스템이 음. 이런 어떤 빈부 격차를 해소할 수도 없도록 고착돼 있다. 음. 그러다 보니까 이 나라 사람들이 문제식 갖고 있는 것 중에 하나가 이제 징병제인데 음. 네. 어 재비뽑기로 군대를 가요. 음. 추첨해가지고 추첨해서 당첨된 사람만 군대를 가게 되는데 유독 희한하게 부잣집 애들은 잘안 뽑혀. <웃음> 이런 문제가 있다는 참 거죠. 희한하게. 음. 우리도 이제 군대 이제 뺑뺑이 돌려서 가는데 전방에 가보면 희한하게 부잣집 애들은 잘안
2: 와요. 그러니까 뭐 음. 여기로 치면 이제 오창석은 이상하게 안 가는 약간 그런 느낌. 자, 어, 이, 이 다섯으로 치면. 저 어. 해군. 여수, 검은도기 때문에. 반대로 네. 뒤집으면 최전방이죠. 여수? 반대로
0: 뒤집어.
4: <웃음> 네.
3: 어디서 지금 후라이일까, 지 태평양 기준으로 어? 최전방입니다. 여자 뭐, 내가
0: 평택이라고만 얘기해도 봐주려 그랬어. <웃음> 태평양으로 기준으 하면 태평양 최전방. 어디 후라이일 <웃음> 내가 23사전 출시인데,
3: 우리랑 협력하던 부대가 양양속초에 있었습니다. <웃음> 아... 아니, 누가 보면 임진왜란 터진지 알겠어요? 아니, 네, 어디 후라이일까? 나... 방이라고요 <웃음> <웃음>
0: 남의 최전방입니다. 아. 아니,
4: 그 태국이 참 문제인 게, 그 음. 레드불 손자도, 음, 음, 레드불이 태국회사거든요. 음. 태국회사인데, 그 손자도. 의외로 제조 강국이에요, 태국이. 네. 음. 그, 저기, 뺑손이 사고, 사고가 났었잖아요. 근데 어어. 굉장히 문제가 됐었는데, 무죄가 나왔어요, 음. 재작년에. 어. 어.
3: 아버지 장재원인가? 아버지가 레드벌 창업주 장재원. 네. 어. 어. 장재원 한 30개쯤? <웃음> 아, 단인가요? 네. 아, 단위인가요? 어. 네. <웃음> 어. 근데 하여튼 이런 문제 때문에 태국 사람들이 특히 젊은 사람들이 일종의 출산 파업을 하고 있다는 게 이제 김원장 기자의 문제의식인데, 음. 그래서 한국이랑 비교하기가 좋게 돼 있어요. 음. 우리나라 같은 경우도 인구가 지금 구조적으로 유지가 되려면, 음. 가입 여성 1명이 2.3명을 낳아야 인구 유지가 되는 상태라고 하는데, 아, 음. 아시다시피 우리의 지금 출산율은 0.8명입니다. 학계 출산율.
0: 아, 아. 1 명을 채 낳지 않는 국가가 됐어요.
3: 지금 이제 굉장히 심각한 음. 수준이고, 어, 이거, 저는 굉장히 <웃음> 재밌었는데, 이런 통계가 믿을 수 없다. 그니까, 러 그리스 1.3명, 뭐, 미국 1.3명, 뭐, 영국 1.8명, 이런 얘기를 하면서, 왜 한국이 이렇게 유독 낮은지를 실감을 해보려면, 네이버에서 자신이 졸업한 초등학교를 검색을 해보면, 어. 저도 이번에 처음 해봤거든요? 네. 서울 영인초등학교 제가 졸업한 학교인데, 음. 검색을 해보면, 굉장히 네이버가 잘 해놨어요. 그래서, 어, 제 학생 통계, 뭐, 급식 식단 뭐 나오는지, 뭐, 학교 지금 공지사항 뭔지 이런 거, 쫙한 번에 검색이 되는데 깜짝 놀란 게 지금 현재 영희초등학교의 총 재학생 수가 309명인 거예요. 음. 근데저 학교 다닐 때 제가 6학년 졸업할 때 학생 수가 몇 명이었냐면 3200명이었거든요. 어. 학교 10분의 1이 됐어 야. 우리 때는 더 그래가지고 6학년 제가 졸업할 때 학급수가 12학급이었거든요. 어 저희도
1: 15신가 그랬을 거예요. 어 거네요.
3: 그리고 네. 한 학급에 55명 뭐 이런 식이었는데. 어, 아, 그렇 지금 보니까 어. 6학년이 2학급이야. 어. 6학년 3학급? 근데 6학년 3학급에 학급당 16.3명. 어. 비교할 수 없는, 뭐, 학교가 완전 쪼그라들어 있는 거죠. 아, 심각하네. 그러니까 이거를 자기가 나온 학교를 검색을 해보면, 음. 얼마나 저출생이 지금 심각한 문제인지를 실감할 수가 있다는 거예요. 여러분도 어. 한번 해보세요. 깜, 저도 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 제가 이거는
4: 후보로서 잘 활용을 하겠습니다.
3: 뭘 활용해요? 어. 아, 연설할 때 써먹어. 이거 좋은 네네, 그러니까요. 음, 어. 이거 모르는 사람 많을
4: 거예요. 아니 근데 사실 우리 때는 그제 학교 찾아보니까 학생 수가 738명인데 한 학년 숫자가 700명이었어요. 원래는. 그렇지. 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 근데 우리도 600명 넘었거든. 그러면 그렇죠. 이렇게 되면 은 음. 학급
3: 뭐한 20명 정도 학생이 있다고 쳐도 빈 교실이 엄청날 것 같은데. 빈 교실도 많지만 그나마 요즘은 그래도 학급 프로그램들이 잘돼 있어서 반가와 음. 학급이 별도 이제 학 학급이 있고 컴퓨터실도 따로 있고 음. 영어 이제 수업실도 따로 있고 막 이래서 애들은 학교 다니기 굉장히 좋아요. 음. 굉장히 복, 학교 복지가 잘돼 있어. 막 아이패드 지급되는 학교도 있고 막 이래가지고 음. 잘돼 있는데 그래서 교육의 질은 높아진 반면에. 그 교육을 누릴 수 있는 학생 수가 너무 적은 거죠 아, 네. 지금 보세요 영희초등학교 1학년하고 2학년 3학년 아 1학년 2학년 4학년이 학급 수가 두개밖에안돼 그래서 어. 얘기는 뭐냐면 애들이 맨날 똑같은 사람만 본다는 거야 음. 6, 6년 동안 올라가 봐야 다한반에반 바뀌는 게 절반밖에 안 되니까 그쵸. 비슷비슷한 학생들하고만 서로 친구가 되고 이제 만나는 사회화 과정 자체가 좀 축소된다 어, 저, 저, 지금 저도 축
0: 충격받은 게 저는 이제 부산 사상구 모라동에서 컸어요. 모동초등학교 음. 나왔습니다. 의원의 지역구죠? 음. 모동초등학교에 나왔습니다. 장재원 의원이 지역구죠. 모동초등학교 나왔는데 저희가 한 학년당 300명이었습니다. 6학년 이제만 1800명은 돼야 그렇지. 맞는 겁니다. 어. 그렇지, 그렇지. 네. 맞는 건데 1800명이 다녔던 적은 없어요. 왜냐면 제가 신설된 학교 1학년부터 입학을 음. 했기 때문에 학년이 그렇게 많지는 않았습니다. 많지 않은 상황이었는데 지금 학생 수가 전체 81명입니다. 전체요? 81명이요?
3: 전체요?
0: 네. 6학년까지 전부다? 학생 전체가 81명이에요. 거의 뭐 와. 옛날
3: 분교 수준인데.
0: 모동 초등학교인데 교원이 14명밖에 안 돼요. 와. 81명이면요. 폐교 위기네. 6학년으로 나누면 80명을 6으로 나눠봐. 6 6 10명하면. 10명 하면은 12명, 13명 뭐이
4: 정도. 13. 거의 분교 수준인데.
3: 거의 아니, 지금. 폐교 직전이네.
0: 와. 폐교 직전까지 선생님이 14명밖에 없다는 건 남자 선생님 4명밖에 없습니다. 여자 선생님 10명. 그이 수준으로 갔다는 건데 지금 모동초등학교가 보통 이제 그 모동초등학교 옆에 있는 모라동 주공아파트 1단지 2단지 3단지 4단지에서 오는 인원을 이제 초등학교로 만들었는데 이 정도로 규모가 적다는 것은 이미 그 모라동에 있는 주공아파트는 완전히 노령
3: 고령 실버타운이 된 아, 거. 완전 그렇었던 얘기네요. 네,
0: 실버타운이 됐다라는 음. 겁니다. 아, 와. 진짜 심각해요. 저 81명다 너무 충격적입니다. 한 학년당 300명인데 전체 인원이 81명이 됐어요.
3: 그왜 그러니까 제가 영희초등학교를 얘기하냐면 저는 이제 그 강남구가 개발되기 전에 시골이었던 시절에 끝머리에 이런 동에 살다가 나중에 이제 임대 아파트를 받아 가지고 이제 이 영희초등학교로 이사를 와서 전학을 가게 됐어요. 근데 영희초등학교가 그 당시에 뭐, 어, 뭐, 이렇게 이런 동에 뭐, 우성아파트, 뭐, 무슨 아파트, 무슨 아파트 해가지고 한창 강남구 개발될 때여가지고 젊은 인구가 엄청 많은 동네였거든요. 음. 그래서 이제 꽉꽉 들어찬 학교였는데 그 학교, 지금 음. 이제 강남 8학군의 핵심 중에 하나인데도 불구하고 애들이 없는 거야. 음. 이런 문제를 좀 인식을 할 필요가 있다는 거고 또 하나는 자 태국이랑 연결해보면 태국 사람들이 그렇게 살기 힘들기 때문에 젊은 층이 음. 사실상 출산 파업을 하고 있는 상태인데 우리도 비슷하다는 게 이제 김원장 기자의 문제의식이에요. 통계를 통해서 계속 얘기하는 게뭐 일단 기본적으로 노동 시간 자체가 너무 길다. 음. 우리가 뭐잘 알려져 있다시피 멕시코에 이어서 세계 2위인데 어, 우리랑 비슷한 게 칠레 코스타리카 멕시코 1년에 1900시간이라는데 프랑스 영국 독일은 1년에 1400시간. 그니까 500시간 차이라는 거는 24시간으로 계산하면 어마어마하게 차이가 많이 나간다는 얘기예요. 애들이랑 보낼수 있는 시간 자체가 적으니까 당연히 삶이 팍팍할 수밖에 없는 거고. 어 그리고 이제 그럼에도 불구하고 우리는 노동 시간 줄이는 거에 대해서 정부부터 쌍수 들고 쌍지팽이 들고 이제 반대를 하는 상황이고. 집값도 비싸고 전세값도 뛰고. 그런데 공공 임대 공급은 없는 음. 이런 문제들. 이거를 지금 생각을 해야 된다라는 거고 인구 5천만 명 이상의 소득이 3만 달러 넘는 일곱 개 나라 중에서 어한국이 gdp 대비 국가비채 비율이 가장 낮다. 그 얘기는 뭐냐. 가계부채 비율이 가장 높은 나라다. 음. 빚이 많은데 각 개인들이 얼만큼 마뭐 안심하고 아이를 낳아서 미래를 설계할 수 있겠느냐. 이런 문제를 지금 제기를 하는 거고요. 그러면서 마지막에 인용을 하는 게 박경숙 교수 서울대 사회학과 교수의 발언을 인용을 했는데 저출산은 단순히 인구 차원의 문제가 아니라 우리 사회 모두가 겪고 있는 고통의 결과물이다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 결국은 이게 저출산이라서 국가의 심각한 문제가 되고 있다는 라 식의 문제의식은 뒤집힌 거고 문제가 심각하기 때문에 결과적으로 아이를 낳기가 어렵다는 라 식으로 접근을 해야 된다는 거고요. 그래서 저출산 관련 기사 댓글 하나를 인용을 하면서 끝내보자면 이렇게 됩니다. 저출산으로 망하는 게 아니라 망할 세상이라서 저출산이다. 그러니까 음. 그 망할 세상을 지금이라도 고쳐야 한다 이제 이런 문제의식을 가질 필요가 있겠다 아, 싶습니다. 참 뼈아픈
1: 글이다 네. 네. 그, 그, 저번에 누가 쓴글인지 모르겠는데 되게 저는 한 번에 딱 와닿았던 게 사람은 아무리 힘들어도 죽지 않는데 희망이 없어버리면 죽어버린다고 음. 하더라고요 근데 그게 지금 우리 사회를 좀 묘사하는 그런 게 아닐까 음.
0: 오동초등학교 지금 네이버 기준으로 학급 평균 학생 수가 나오는데 부산시 학급 평균 학생 수가 21.8명이고 사상구가 19.9명인데 모동초학교는 등 10.1명입니다. 아,
4: 아, 거의 그냥 예전에 우리 저희 막 중고등학교 때 영화 보면은 강원도 행성 가면은 시골이잖아요 사실. 그렇죠. 네, 근데 예전에. 그런 지역이
1: 막 40명 50명인데 그 초등학교 때 생각을 해보면 우리 이제 양 아침에 아침 조회할 때 양팔 벌려 가지고 이렇게 줄을 서면 음. 운동장 끝까지 가고 막이끼리 포개지고 막 그랬었잖아요. 아도 아니었어요. 음. 지금 그게 안 된다는 거잖아요. 음. 야.
3: 저희, 저희 때는 진짜 겨울에 같은 때는 난로가 학, 학급 중간에 난로가 들어오니까 네. 그러면 정말 사이사이로 이동이 불가능할 정도로 그쵸, 학생들이 그쵸. 꽉꽉 차 있었거든요. 음. 그런 시절하고 비교해 보면 정말 문제가 심각한 거죠.
1: 옛날에 음. 점심 시간에 축구하러 나가면 <웃음> <누구>, 누가공을 <웃음> 하는지 여 개쯤 돌아다니죠 공이. <있어>. <웃음> <웃음> 누구 공인지도 몰라. <웃음> 그쵸. 공은가두 개씩
0: 돌아다녀도 헷갈려 죽는데 진짜 그 정도로 돌아다닐 정도로. 꽉채 있었던 네. 학교가 이렇게 줄어들고 있다는 것은 정말 심각한 문제다라는 그렇죠. 겁니다 제가 매번 말씀드리지만 그 중위소득 180% 이하가 되어야만 난임시술 난임 지원을 받을 수 있습니다 음. 이런 인구 절벽 시대에 재산 정도를 규정해서 난임시술을 음. 하는 것이 맞는가 작년 기준으로 출생아에 12명 중한명이이 시술을 받고 태어났다고 합니다 음. 그렇다면 이 시술의 기준은 언제나 없애야 된다고 봐요
5: 음.
0: 인구가 가장 중요한데 여기까지 뭐 재산소득 걸어가지고 하는 것이 맞는 것인가. 맞죠. 그러니까 매번 말씀드리는 게 그거예요. 선불제 공약 안 된다, 이제. 낳으면 뭐 해주겠다. 음. 후불제 공약 안 된다. 음. 선불제 공약을 가야 됩니다. 낳기 위한, 낳고자 하는 강력한 의지가 있는 부부들에게 어떤 지원을 해줄 수 있을 것인가. 음. 이 부분을 좀더적극적으로 고민을. 그리고 합니다.
3: 이제 저출산 우와. 문제에 대해서 지적을 할 때, 이제 언론 보도나 이런 것들도 그동안 방향이 좀 잘못됐던 게 뭐, 노인, 부양인구 뭐 줄어든다 이런 식의 이제 문제제기들이 상당히 많았는데, 그게 문제가 음. 아니고 이 저출산의 근본적인 문제는 소비 여력이 없어진다는 겁니다. 음. 그러니까 사람이 줄어들고 젊은 인구가 줄어들면 음. 돈을 벌어서 그 돈을 쓸수 있는 사람이 줄어든다는 거기 때문에 국가산업의 기간이 무너지는 것과 직결이 되거든요. 음. 이게 착각이 있어요. 뭐 나중에 내가 나이 들어서 연금 받아야 되는데 그거를 만들어서 해줄 만한 젊은 인구가 줄어들면 그때가 서 문제가 되겠지 그게 아니고 당장 소비력 자체가 줄어들기 때문에 산업의 활력을 앗아가는 효과가 당장 발생하거든요 그렇기 때문에 이제 영국이나 뭐 프랑스나 뭐 독일 같은 나라들에서 이민 인구를 적극적으로 받아들이는 게 음. 사람이 들어와야 생산 인구도 투입이 되고 그리고 음. 그 사람들이 돈을 벌어서 소비를 해주기 때문에 국가가 유지되는 건데 음. 우리는 이제 그런 측면에서는 문제의식이 좀 부족하다 음. 좀 문제의식을 전환할 필요가 있다 뭐 지금
2: 2040년의 한 통계에 따르면 그 한국 전체 인구 중에 다문화 다인종 인구가 6%를 음. 넘어설 것으로 분석됐다. 음. 그러니까 뭐이 정확한 예측대로 가진 않을 수 있지만 음. 어쨌든 중요한 건 최근에 한동훈 장관도 뭐 이민청 얘기를 했고 네. 이게. 뭐, 그로 인해서 펜코 안에서도 막 반반으로 나뉘어서 싸우긴 했지만, 음. 어쨌든 이거는 우리가 그냥 덮고 넘어간다고 이제 회피할 음. 수 있는 문제도 아니고, 음. 더더욱 청년들이 이 중요하게 생각해야 될 문제가 아닌가. 음. 어쨌든 지금 뭐서른 의원이나 이런 분들보다는 음. 좀 젊은 사람들이 이 문제에 직면하게 될 상황인데, 음. 그런 의미에서 저도 많이 참 생각이 참 많아지네요, 이게. 음. 그 노동 시간이 길어지면은
4: 또그 출산 그 학계 출산율이 낮아지는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 자연스럽게 어떻게 되죠? 어 그래서 좀 노동 시간을 줄이는 정책도 필요할 것 같고 음. 이게 또 복잡 복잡한 문제가 다 얽혀 있어서 음. 쉽게는 해결하지 못할 텐데 어, 좀 생각이 깊어지는 것 같아요. 음. 음. 그임경인 작가님도 바빠가지고
3: 음. 또 네. 아이를 못 낳고 있는 거잖아요. 또 아니요 저는 뭐 그냥 아이를 낳을 자신이 없어가지고 낳아요. 아, 네. 저도 기능적인. 아, 기능적으로? <웃음> 아, 기능적으로는 뭐, 엄청나죠. <웃음> 기능은, 기능은 뭐, 거의 뭐, 이방원 수준입니다. 이방원이 아. 뭐 했어요? 많이 났어요. 아. <웃음> 이방원이 방원, <이> 뭐, <웃음> 뭐 했어요? <웃음> 내가 죽이진 않았을 거 아니야, 사람을 그러니까,
4: 이렇게. 저는 어. 죽인 거 생각해가지고. 어.
3: <웃음> 어. 많이 났는 거는 뭐, 문제 없는데. 그러니까, 저희는 이제 그런 생각을 어. 한 거죠. 이게 이제, 무슨 뭐 국가나 뭐 이런 사회나 뭐 이런 문제보다는 저는 성격적으로 아이를 낳아서 이제 키울 때그 과정에서 음. 애한테 상처를 줄것 같은 거예요 내가 아.
2: 웃으면서 아까처럼 아. 애 어. 어. 아빠
0: 날꾸면 아. 과학자 어. 너 성적을 안돼 그래. 어, 아빠
2: 기피평가야 어. <웃음> 아빠 헬로 보낸 게몇 명인 줄 알아 어. 너 신체 마우스 아니 어.
3: 아빠가 너한테 좋은 얘기를 해줄 거라고 기대하면 안돼뭐니까 <웃음> 그러니까 진짜로 저는 그런 걱정을 했어요. 왜냐하면 음. 제가 뭐에 대해서 그잘못 받아들이냐면 미숙한 거에 되게 참을성이 없어요. 아.
2: 아. 음. 이게
3: 이게 그냥 성격적인 어떤 결함의 문제인 건데 그러다 보니까 이제 박지원이나 이런 사람을 보면 화가 나는 거죠. 음. 아. (웃음) 저 미숙하고 저 미성숙한 음. 그거를 잘못 참거든요. 음. 음. 그런데 이제 그중에서도 제일 못 참는 게 뭐냐면 그 어설프게 속이려고 하는 경우 음. 막못 견뎌요 막 애들 다왔어요 거짓말을 거짓말 한다고, 저 그거 네. 막못 어. 참거든요. 그, 그러니까 이제 너무 내가 스스로를 돌아봤을 때 음. 애를 키우면 키우는 동안 애를 너무 정서적으로 힘들게 할것 같은 거야. 음. 아. 그 애들
0: 거짓말 하면 거기도 빡치는구나.
3: 어 그냥 그럼 막 귀엽게 볼 수도 있는데 막혼나 어. 귀엽게 봐야 되잖아요. 음.
0: 그래서 그때 조국한테 손 찍어봤다고 이렇게.
3: 아누구한테요아 <웃음> <웃음> 저는 심지어 저희 이제 고양이 두 마리 키우는데. 큰 애는 애가 이제 나이가 많으니까, 노인이니까, 뭐, 그렇게 손탈 일이 별로 없는데, 작은 애는 애가 좀, 이렇게, 어, 뭐랄까, 좀 너무 까불어요. 음. 어. 그러다 보니까 이제 실수를 많이 해, 애가. 음. 근데 그거에도 빡치거든. 요 <웃음>
2: 고양인데, 애가그 <얘가. 웃음> 어떻게 만져놓고 뭐 토론해요? 뭐, 어떤 아, 식으로 그. 그, 이제 혼자 썩을 내는 거죠, 막.
3: 어. 본인 혼자. 어, 야,
2: 이, 아, 이, 뭐라고 하고 어. 막 이러니까, 야.
3: 애가 막 그, 혼을 나면 고양이가 지가 왜 혼나는지 알아서 쪼그라드는 게 아니거든요. 어. 그냥 뭐라고 하니까 순간적으로 위축되는 거죠. 음. 어. 근데 그걸 나도 알아. 얘가 지금 내 혼나는 이유를 알기 때문에 그걸 나중에 고쳐야지라고 생각해서 저렇게 위축되는 게 아니고 음. 단순히 그 등치가 큰 인간이 어. 갑자기 뭐라고 하니까 순간적으로 그냥 감정적으로 위축되는 거라는 걸나 스스로 아는데 어. 못 참는 거죠. 어. 아. 경민이 형 의외네. 좋은 사람인 줄 알았는데. 아니 (웃음) 안 좋은 사람. 저는 아, 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 코멘트 안보 할게요. 아, 아, 아 을이죠, 어. 제가 의리죠, 음. 제가. 아, 아, 그래서 사실 저는 이제 웬만하면 어. 그 사람들을 하고 이제 할 때도 너무 깊이 이제 관계를 안 맺으려고 조심하는 게내 어. 실수할까봐 어. 감정적인 그런 거를 너무 드러내가지고 상처를 줄까봐 이제 그런 조심하는데 애는 어떻게 내가 할수가 그러니까. 없잖아. 어. 아니 경민이 형이 원래 벌레 하진 않더라고
4: 모든 일에. 음. 네. 이거 뭐 포장이라고 하는데 네. 대신. 아, 미안니다 <웃음> 제가 의리겠다 <의미가 웃음> 아, 그런 것도 있는데. 네. 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 뭐 원래 원래 아니야. 아니, 왜냐면 제가 논문
3: 중 가끔 이제 뭐 이렇게 좋은 걸 많이 있어요. 받아. 아, 근데 좋은 홈을 구하고 이럴 네. 때 예, 이제 일단 그런 보통 그렇게 하잖아. 일단 처음에 좋은 얘기를 해. 네. 그다음에 이제 마지막에 가서 한7대3 정도로 네. 아, 어, 이제 쓴소리를 좀 해주고 그러잖아요. 어. 아, 저는 그런 게 없거든요. 그냥 다 쓴소리. 어. 다이렉트로 어. 처음부터 그게 계속 쓴소리를 하거든. 어. 근데 그거를 이제 못 견디는 사람들은 뭐, 어쩔 수 뭐, 없고, 뭐, 응. 어기로 뭐. 하는 뭐. 게 아니고, 이거. 그냥,
0: 팩트대로 하는 거 아니에요? <웃음> <웃음>
3: 네. 왜, 무슨 이야기지? 아, 어, 지금 저, 황이 듣분 들었어. 황기나 뭐, 뭐 이런 사람들 이제 잘못 견디는 사람도 있죠. 근데 이제 박용훈 위원장으로서잘 어. 들으니까. 어. 아니, 뭐, 어, 나시로. 좋아해. 나시로 해서 욕하는 거 아니잖아요. 오소년이 제일 좋아하는 것 같아요.
0: <웃음> 아니, 이런, 이런 직설적.
3: 음. 아, 진짜. 어, 그러니까. 그게 어. 사실, 진짜로 뭐잘 지내다가도 상처를 줄 때가 있어요. 내 의도하지 음. 않게 좋은 얘기를 해준다고 해준 건데, 음. 받아들인 사람은 또 그게 아닐 수가 있으니까. 음. 음. 근데 그게 애가 되면 내가 걔 감정을. 너무 책임질 수가
1: 없을 것 같은 거야. 나중에 이게. 애가 커가지고 아빠한테 아빠 내가 그 <웃음>
3: 내가 좋은 말할것 같아?
1: 약간 이런 거. 아니
3: 왜냐면 나는 내가? 실제로 그래가지고 가족하고도 불화 끝에 절연을 했는데 오오오. 내가 피로 나그 부모 형제하고도 지금 뭐 제대로 연락을 못하고 형제 있어, 있어. 형제? 어, 있죠.
4: 아. 음.
3: 지금, 우리 가족하고는 다 그냥 각자 지내요.
4: 음. 음. 근데 창석이 형이 만약에 애를 낳으면, 아이를 낳으면, 음. 굉장히 재밌을 것 같아. 창석이 형이 아빠다? 음. 어, 좀 색다른 의미에서 좀 재밌지 않을까 싶기도 하고. 너무 불안할 것 같은데. 아, 왜? 왜요? (웃음) 애가, 애가
0: 유치원에서 흑색들이 받아 걸릴 겁니다. 아니, 근데 애가, 창석이 형이. 애가 잘해주잖아. 아직, 아직 태어나지도 <웃음> 안 해주잖아. 아직
3: 태어나지도안 돼. 애를 벌써 이렇게 규정을 하고.
0: 유치원에서 애가 7살 때, 유치원에서 전화 올 겁니다. 애가 너무 이상한 말 많이 해요. 학부모님, 어떻게 된 거예요? 는데 그럼. 뭘, 뭘 어떻게 됐겠어요? 이유가 궁금하면 저희 집으로
2: 오세요, 이렇게. 혹시 몇 살이세요? <웃음> <웃음> 이렇게 또라이 <또래> 같은. <같아서>. 자기 <웃음> 아버지 잘 먹구나. 그근데 저도 그런 차원에서 되게 그 공감도 많이 가고 좀 딜레마가 있는 게 저도 초등학교 중학교 넘어갈 때 가출했거든요. 가출했다고요? 음, 그, 음, 내말안 내 들어줘 갖고 아빠가 막 어, 아, 어. 게임 하고 있는데 자꾸 컴퓨터 끄고 공부하라 그러고. 어. 그래서 저는 특히 중3인가 때부터 프로게이머 딱 결심하고부터는 일체 타협이 없었습니다. 어. 그래서 원래 저도 남의 얘기를 듣는 스타일이 아니에요. 어. 근데 지금 이 정치권 오니까 이게 참 혼란스러운데. 어. (웃음) 아, 이게 참 힘듭니다. 아무튼. 어. 그런 의미에서 저도 어머니께서 늘 그런 말씀 하시죠. 니 같은 자식 또 낳아보면 아버지의 마음, (웃음) 엄마의 마음 알 거다. 그런 의미에서 아마 경빈이 형님도 좀이 어. 나중에 아, 그렇죠, 그렇죠. 똑같은 자식이 나와서 아. 아빠한테 토론 배틀 막 13살인데 음. <웃음> 아빠 지금 이거 모순 있다 이러면서 어. 어. 심지어 아. 내가 져 그러면
3: 진짜 나못 참거든
0: <웃음> 아, 그리못 참아요 아, 아, 아 그래못 그래. 참죠 어, 나중에 못 참죠. 경빈이 형 늙고 지쳤을 때 어. 아버지가 필요한 건 이제 고려장 뭐 이렇게. 뭐 <웃음> <모아지.
3: 웃음> <웃음> 어, 어차피 사회적으로 지금 생산성에 기여를 못 하고 계시잖아요. 잃어버리면 <웃음> 생산 나, 연령이 이거 어, 너무 살, 살 말이 없고 음. 음.
4: 그러니까 음, 나이 많아서
1: 투표권 뺏어야 된다. 아, 그런 말 하세요? 폭발할까요? 말
3: 했냐고? 아. 아, 그런 말하진 않았지. 아, 그러니까 아들이 그렇게 어. 싸울 수도 있다는 거지. 아, 음. 그러면 이제 폭발하는 거지. 내 아들이면 어. 충분히 그럴 수 있거든요. 상상성 어. 어. 이야기하면서. 어, 뭐. 강장 아버지를 어. 이겨먹기 위해서 어. 당신은 지금 GDP에 기여를 못하고 있지 않느냐 <웃음> 이런 식으로 나와버리면 내할 말이 없어서. <웃음> <때문에>. 우리 아들도 <웃음> <웃음> 걱정이 됩니다. <웃음> 야. 아 대신 저는 이제 저희 부부는 그래서 어쨌든 최대한 세금을 음. 좀 많이 내자. 아, 아. 이런 아. 차원으로 타협을 아. 했습니다. 어. <웃음> 이런 분들도 있어야죠 뭐. 그렇습니다. 어쨌든 뭐 태국 출산 출생률 <웃음> 얘기하다가
0: <웃음> 자기 경비는
4: 가속선.
0: <웃음> 알겠습니다. 어 우리 출생률과 관련돼서는 정말 제일 중요한 거기 때문에 어떻게 하면 될지 정말 끊임없이 고민을 해야 됩니다. 한 사안으로 풀리는 문제는 여, 절대 아니니까요. 자 다음 박영훈
4: 위원장. 예, 네, 준비한 대로 네. 가도록 하겠습니다. 제가 갖고 온게 권성동 의원 이야기인데 아까 그 채용비리 관련해서 사실 음. 일부에서 많이 했잖아요. 네. 어떤 이야기를 할까 생각해 봤는데 그 이야기를 좀 하고 싶어요. 지금 인성열 정부에서 어 많은 사람들이 그 인사 문제가 터지고 있는데 음. 어 이게 음 저는 그렇게 생각해요. 지금 권성동과 장재원 의원의 싸움으로 비화되고 있는데 음. 이준석의 문제를 우리가 다시 돌아봐야 된다. 이준석 오. 대표가 어 그래요? 네, 좋아요, 좋아요. 아, 네네. <웃음> 네, <화생도> 네, 좋죠. 어. <웃음>
2: 네, 화생도네요.
4: 사생팬이기 때문에 황희도 이사가. 네. 그 지금 이준석 대표가 종국을 순회하고 있잖아요. 전국 어, 그렇죠. 순회하면서 네. 네. 뭐 부산 가서 사인 받고 광안리 수변공원에 있더라고요. 네, 네. 수변공원 가서 사인 받고 사진 찍어주고 하고 있는데, 음첫 번째로는 이준석 대표가 저렇게 나락에 가서 기분 좋은 건 있어요. 기분 좋은데 음. 그 이면에 아 과연 이준석 대표가 어그 음. 나락한 음. 과정이? 네, 음. 과정이 정상적이었나 과정이 과정이 정상적이었나라는 음. 생각을 해봐야 돼요. 우리가 저하고 뭐황희도이사하고 맨날 뭐 이준석 놀리고 임경민 작가님 뭐 이준석 맥이고 이러는데 결국에는 처음에 이 자료가 이준석 대표가 징계를 받게 된 자료가 음, 음 가로세로연구소에서 나왔잖아요. 그렇죠. 근데 이게 결국에는 경찰 수사 단계에서 어 진행되고 있었던 그 페이퍼가 유출된 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 유출된 페이퍼가 어떻게 해서 가로세로 연구소로 들어가게 됐고, 음. 그 가로세로 연구소는 어떻게 해서, 그 아이카이스트 대표의 그 변호인들을 통해서 새로운 뭐 녹취도 받고, 그 실장이라는 사람, 그런 사람들을 통해서 어 증거가 쌓인 거예요, 결국에는. 음. 그 처음에는 작은 꼬투리, 그 경찰 수사 단계에서 음. 나온 수사 자료에서 어 이준석 대표가 성접대를 받았다. 라고 하는 그 명시적인 자료 그리고 어 배움을 나누는 사람들 거기가 기부를 받았다. 이런 자료들이 점점 커진 거거든요. 그렇죠. 이게 과연 자연스럽게 진행된 일일까? 저는 여기에 분명 윤석열 대통령과 그 측근들이 있다고 보거든요. 그러면 우리가 반대로 생각해 보면 언제라도 음 정상적이지 않은 방법을 통해서 어떤 자료가 유출되고 이게 우리가 별건수사라고 하는 거거든 결국엔 비슷한 성향이죠. 언제라도 어 우리와 가까운 사람들이 그게 정확한 자료든 조작된 자료든 상관없이 어떤 유튜버나 이런 사람들 통해서 퍼지고 그렇게 시작해서 징계 받고 사회적으로 매장당하고 이 사람 인생이 끝날 수 있는 문제라고 생각하거든요. 물론 이준석 대표가 저는 성상납을 받은 의혹이 있고 그걸 증거인멸고사한 의혹이 있으면 정말 처벌을 받아야 된다고 생각해요. 근데 반대로 이 과정 자체가 저는 섬뜩하기도 하거든요. 음.
1: 네, 이그 비사실 공표 금지를 그래서 조국 장관한테 못하게 한 거예요. 왜 그러냐면 이 검찰에서 수사를 하다가 보면. 수사하다 보면은 뭐 계좌도 털어보고 그리고 관련 자료들도 털어보고 그리고 관련 사람들을 불러가지고 증언도 들어보는데 음. 이 증언을 듣고 계좌를 털어보는 과정에서 전혀 관련 없는 사건에서 정치인이나 권력자들이 음. 나오는 경우들이 있거든요. 음. 이거를 이제 특정 시기에 검찰 캐비닛 그러니까 우리가 더킹이나 뭐 이런 영화들 보면은 캐비닛에서 특정 이제 시기에 맞게 정치 뭐 선거 시기에 맞게 요거를 털어내는 경우들이 있는데 그런 거 하지 말라고 음. 그 피의사실 공표 금지를 했던 건데 이거 한 지금, 이부 장관 오면서 영상피 보고, 이 영상을 보고, 이 영상을 보고, 이것도 조금 좀이제도 조금 을것 같습니다.
2: 실제로 그러니까 지난 19년 을을 쯤에 그영주을영에서 많은 이영들이 얘기했던 게. 그 과정에 문제가 있다. 얘기할 그렇죠. 때 이준석 대표를 비롯한 그 몇몇 그 국민의힘 쪽 대부분의 사람들은 그 결과를 놓고 어쨌든 뭐 문제가 있지 않냐라는 얘기를 많이 했었거든요. 그런데 지금 이 상황이 좀 뒤바뀐 것 같다라는 생각도 많이 들고 결국에 이준석 대표 같은 경우에도 그때 당시에 재미를 많이 봤었는데 그런 의미에서 좀 자업자득이 이라고 부를 만한 몇 가지 그 소스들도 많이 있는 것 같아요 근데 그거랑 별개를 놓고 봤을 때박영훈 위원장이 얘기했듯이 앞으로 음. 이 민주당의 이 칼날이 다시 들어오게 됐을 땐 어떻게 방어할 것인가도 음. 미리 준비할 필요는 있다 생각합니다 아니
4: 그리고 사모펀드 문제 있다매요 검찰이 음. 매번 수사할 때마다 그런 뭐 중간에 흘리고 자료 이렇게 뿌리고 했는데 사모펀드 문제 있었습니까 나온 게 없어요. 이렇게 검찰이 만약에 검찰이라는 집단이 의도성을 갖고 정말 사람을 매장하면은 이거 정말 위험하다고 저는 생각하거든요 그래서 뭐 저는 이준석을 뭐 옹호할 생각이 없고 이준석 잘못됐으면 좋겠어 솔직히 근데 이게 과연 정상적인
2: 과정에서 일어난 일인가는 또 다른 문제다 음. 저는 그냥 이준석이 잘못되길 바란다기보단 잘못을 했으면 잘못되길 바란다 만약에 잘못이 없다면 또밝혀지겠어 네. 밝혀지지 않을까? 그렇게 말하면 생각을... 어떻게 형요 <웃음> 제가 뭐가 돼요 충분히 황희도 이사의고 말에 공감합니다 깊이 공감합니다 <웃음> <웃음> 아니
4: <웃음> 이준석 대표가 이미 충분히 너무 우리 사회에 준 혐오가 음. 아, 이준석 대표 지금 엄청 힘들 거거든요 근데 이준석 대표가 지금 느끼는 고통이 저는 정말 우리 사회가 받은 고통의 크기에 비해서 정말 일말의 고통이라고 생각해요 그래서 잘 그러니까
2: 래서잘그 <웃음> 이준석 대표 같은 <웃음> 경우에 손에 잡히는 거 있으면 다 가지고 와가지고 그러니까 상대방을 조롱하 사람이 자기 이 문제 터지니까 무슨 유튜브 본지 알겠네요 음. 이딴 식으로 넘어가려고 음. 하는 게 음. 거기에 휘말리면 안 되고 네가 그럼 여태까지 했던 말들은 그럼 그렇지. 정당했던 거냐라고 음. 물었어야 되는데 사실 민주당 정치인들이 거기서 현명하게 대처하지 못했던 것 같아요 그 저는 사실 이제
3: 박용호 위원장이 출마 준비하면서 뭐 이런저런 뭐 어떻게 준비를 하면 좋겠냐 이런 얘기를 해줄때 제가 해 줬던 얘기 중에 하나가 그거였거든요 신 지난 10년의 한국 정치에 있어서의 청년 정치를 한번 복귀하고 반성하는 그 과정이 좀 필요하다. 음. 그니까 이제 민주당 입장에서는 그게 2012년에 청년 비례 대표에서부터 시작된 문제점들이 누적된 결과가 있고요. 어 그게 결국은 뭐 갑자기 외부에서 나이가 젊다는 이유만으로 청년 뭐 일종의 셀럽들 혹은 뭐 그렇게 이름을 떨칠 수 있을만한 재료가 있는 사람들을 땡겨다가 낙하산으로 이제 국회의원 한번 시켜주거나. 뭐 아니면 뭐 중요한 직책, 뭐 비대위원이라든지 뭐 <웃음> 최고위원이라든지 뭐 청년 비서관이라든지 이런 거한 번씩 이제 꽂아준 걸로 자기들이 청년에 대한 어떤 정책적 노력을 다했다는 걸로 치부해버리는 거. 이게 이제 민주당의 실패라면, 어, 보수정당의 청년 정책의 실패는 이준석 그 자신이 보여주는 거죠. 이준석의 라이징도 그 자체로 의미가 있었지만 이준석의 몰락이 결국 더 의미가 큰 한국 정치에 던져주는 게 많지 않나 저는 뭐 그렇게 생각하거든요. 그 이제 본인이 그 방송에 자주 나와서 그 말솜씨를 통해서 셀럽화 돼가지고 그걸 통해서 뭐 소위 이제 꼰대들을 말로 박살을 내고 거기서 주는 이제 쾌감을 통해서 어뭐 젊은 그 커뮤니티의 그뭐 지지를 끌어내고 그 과정을 결국. 이 보수정당 내에 이제 새로운 혁신으로 이제 주입하고 여기까지는 의미가 있는데 결국 그게 전부였기 때문에 음. 그러다 보니까 결국에는 소위 말하는 이제 혐오적 아이템들을 계속 발굴하지 않으면 자기 동력을 스스로 확보하지 못하는 음. 뭐 그런 양상으로 이제 빠져들어 가는 결국 준비가 덜된 상태에서 보수정당 대표가 됐다고 말할 수는 할 수가 없는 거고 그러면 한국 정치 자체가 거대 양당을 책임질 수 있을 만큼 청년 정치가 충분히 준비가 안된 상태다. 그럼 지금부터는 내실과 체력을 키우는 단계로 넘어가야 된다. 그러니까 음. 할당제 같은 헛소리 하지 말고 음. 예전처럼 이제 낙하산 꽂아 가지고 뭐 하려고 하지 말고 음. 단순히 자극적인 말들로 어그로 끌어서 사람 모으는 방식으로 이준석처럼 하지 말고 음. 더 내실 있고 더 단단한 청년 정치로 넘어갈 수 있는 계기가 음. 이제는 좀 만들어져야 되지 않을까? 뭐 저는 이준석의 몰락을 보면서 그런 생각을 합니다. 음. 네, 알겠습니다. 자, 김태현 기자. 코너.
0: 먼저 가기 전에 황희도 이사 코너 <웃음> 아, 먼저 가도록 하겠습니다. <웃음>
2: 그, 간단히 아까 뭐 권성동 씨 음. 얘기 나와서. 간단하게 좀 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 최근에 런치플레이션 얘기 들어보셨나요, 다들?
0: 런치 인플레이션. 네, 런치 인플레이션. 네. 런치랑 네. 이게
2: 합쳐져가지고 식말에서 음. 요즘 직장인들이 저가 커피 프랜차이즈나 탕비실 커피를 이용을 많이 한다고 합니다. 음, 왜냐면 너무
0: 득세하죠. 뭐 네.
2: 왜냐면 그 가격이 너무 올랐기 때문인데, 음. 그래서 뭐 편의점 도시락, 패스트푸드, 음. 뭐 아니면 뭐 맘스터치라든지, 뭐 GS25, 음. 뭐 이런 뭐 서브웨이, 롯데리아 등등 대부분의 가격이 너무 많이 올라가지고 직장인들이 이제 점심 먹기도 어렵다, 뭐 이런 얘기가 음. 나오고. 있는 건데 6월 외식 물가 지수가 지난해 동기 대비 8%나 상승했다고 해요. 이게 음. 1992년 10월 이후에 무려 거의 30년 만에 최고 상승률이라고 합니다. 음. 정확히 29년 9개월인데 뭐 이에로도 짜장면, 칼국수, 김밥 등안오거 없어요. 네, 안 오른 게 없어요. 지금 이런 심각한 상황이 돼 있는데. 문제는 이 하반기에도 지금 더안 좋은 소식들이 들려올 것으로 예측이 되고 있기 때문에 소비 심리는 계속 위축될 가능성이 크다 이런 음. 얘기가 나오고 있어서 많은 대부분의 국민들이 지금 우려를 하고 있는데 문제는 지난 주말쯤이었죠. 런치플레이션 시대에 12만 원짜리 식사로 화해한 윤핵관. 그러니까 권성동 원내대표랑 장재현 의원이 그 15일에 오찬을 함께하면서 불화설 진화에 나섰다고 할때 그, 동여의도 쪽에 유명한 일식 요리점에서 점심을 먹었다고 합니다. 근데 선택한 메뉴가 여름 스페셜 코스로 인당 12만 5천원짜리였다고 하는데, 그, 니까 뭐, 예를 들어서 이게 그냥 비싼 거 먹었다라고 단순히 욕을 한다기 보다는, 지금 국민들은 이렇게 불안에 떨고 있고 두려움에 떨고 있고 뭐 심지어 퍼펙트 스톰이라면서 비명까지 지르고 있는 이 마당에 자기네들의 권력 다툼한다고 sns로 차마 못볼걸 보여주고 집권 여당으로서 무책임한 모습 보여주고 그런 상황에 이렇게까지 밥을 먹어야 되냐 해서 이게 점점 더 시민들과 동떨어진 행보를 보이고 있고 결국에는 이런 모습들 하나하나가 집권 여당으로서그 참아 보여줄 수 없는 그런 모습들이었는데 만약 이게 그 문재인 정부 때 그리고 민주당에서 벌어진 일이었다면 언론이 어떤 식으로 보도했을까 이와 관련한 보도를 보면 그 일부에서 살짝 다르고 좀 거의 무책임감이 없지 않아 있거든요. 음. 근데 그런 의미에서 우리가 한 번쯤은 어 이걸 좀 음. 돌아볼 필요가 있지 않나. 그러니까 이건 사실 근데 국민의힘만 비판, 비난하고 싶진 않아요. 사실 음. 민주당 의원들도 지금 뭐 좋은 집에서 뭐뭐술 마시고 밥 먹고 이런 경우 있겠죠 그냥 음. 그 자체를 비난하기보다는 음. 뭐 서민 중산층들의 고통을 음. 분담하자고 분담하자 했는데 결국에는 이건 음. 여야 할 문제가 아니다 뭐 그런 말씀 여야 할
0: 문제가 아니니까 우리도 음. 막
2: 사치하지 않고
3: 먹는 것도 또주기안 <웃음> <굳이> 됩니다. <웃음> 요즘 가격이 사실 그렇게 큰 차이가
2: 나진 않기 때문에 아, 소고기는
4: 네. 괜찮아요. 아, 어디서가썩 들어옵니까? 가... <웃음> 어, 어.
2: 여기로 가려고 했는데 안 된다는 아. 거예요? 그러니까 어. 예를 들어서 비싼 거 먹고 뭐 좋은 곳 다니면서 음. 진짜 이 말과 행동이 일치하는 사람을 비판할 생각은 없어요. 그만큼만큼에 또 우리가 나눔도 하고 <웃음> 그렇죠. 그러면 되는데 이 사람들은 말로는 겉으로는, 겉으로는 자꾸 뭐 서민 얘기하면서 아, 그렇지, 뒤로는 그렇지, 자기들끼리 그렇지. 권력 다툼하려고 하면서 이 쇼를 하는데 이런 비싼 아, 집을 먹었다. 예면 문재인
3: 정부 때는 뭐 먹기만 하면 먹는 거지 가고 그렇게 뭐라 그랬거든요. 그렇죠. 그러니까. 평화대에서 뭐 얼마짜리를 어. 먹었네 뭐 짜파구리를 먹었네 난리 뭐 네. 쳤잖아. 누가
0: 올렸지 <웃음> 김대중 대통령이 당선인 시절에 당선 직후에 imf가 왔던 시절에 이제 정권을 인수받는 시기니까 도시락 회의를 막 하고 그랬어요. 밥 먹을 시간도 쪼개게 아깝다 어디 나가서 먹는 시간이 아깝다. 사실 국민들은 그 도시락을 먹고 회의를 한다고 해서 경제난이 바로 극복되는 게 아니에요. 당연한 거 아니겠습니까 근데 그런 노력과 과정에서 음. 지지를 보내는 거거든요. 저렇게 음. 열심히 하는데 고, 공감이죠. 공감. 어, 믿어보고 우리도 함께 해보자. 음. 그러니까 뭐 우리가 뭘 먹는 거는 상관없고 음. 정치인들이 그렇게 해줘야만 사실 국민들이 아 저기는 좀 그래도 우리 마음 알구나. 같이 하려고 하는구나. 라는 음. 생각이 들거든요. 저는 그런 음. 차원에서 현 정부가 그런 노력이 굉장히 부족하다. 그래서 음. 민주당에서 뭐 이재명 당대표가 출마 선언문에서 민생기구 위기기구를 설치하겠다고 했는데 저는 그게 굉장히 유효하다고 봅니다. 행정 권한은 현 정부에 있긴 하지만 민주당에서 새로운 당대표, 어떤 당대표가 출마, 출범을 하더라도 그렇게 민주당 내에 기구를 설치해서 정권에 이거 해 주십시오 라고 사인을 빨리 보내야 돼요. 음. 그래야지 국민들이 지금 나온 설문조사 이재명 뽑았어야 된다 뭐 이런 거 나오잖아요. 아 이재명을 뽑았어야 되고 민주당에게 기회를 줘야 된다는 라 생각을 계속해서 할 수가 있다. 그래서 골목선점정치라고 표현하고 싶은데 미리 어딘가에 가서 기다리고 있어야 됩니다. 민주당이 뭔가를 더 던지고 있어야 되고 윤석열이 머드축제에서 흙밭에 진흙밭에 뒹굴고 있을 때 물론 축제는 활성화되긴 해야 되지만 축제 관련된 사람들도 분명히 먹고 사는 산업입니다. 그것도 그러나 대통령이 거기 가는 것보다 훨씬 더 민생을 더 챙기는 그런 모습을 보여야만이 민심을 얻을 수 있다고 생각하고 앞으로 출범한 민주당 정지도 모두 꼭 그렇게 했으면 좋겠어요.
3: 아 그리고 좀 눈치를 봐야 되지 않아요? 뭔가 아, 아니 너무 눈치를 음. 안 보는 것 같아. 대표현정권은 네. 아예 눈치를 어,
0: 안 네. 보니까. 한동
4: 어, 네. 의원이 40억이에요. 근데 비싼 거 먹을 수 있잖아. 어, 아니 자기들끼리
3: 만날 때 하면 되잖아요. 네. 자기들끼리만 네. 굳이 모든 언론의 그 초점이 지금 맞춰져 있는 때에 음. 하필 거기를 꼭갈 필요는 음. 없잖아요. 네.
1: 그런데밖에 모를 수도 있습니다. 아니, <웃음> 저는 이런 생각까지. 아, 참신한 응. 생각이네. 어.
3: 쇼라도 해라. 아, 그러게, 그러니까 내 말이. 쇼라도. 음. 아니, 쇼를 해야 되는 거 아니야? 이럴 때, 아 그러니까, 일테면, 뭐, 굉장히 중요한 무슨 뭐, 뭐, 단일화 협상 이런 거할때 자주 가는 데가 이제, 종로에 뭐, 달개비 뭐, 이런 데 있잖아요. 네네네. 거기도 싼 식당이 아니에요. 음. 뭐, 그냥 뭐, 싼 코스로 해도 4만원대 뭐, 5만원대 뭐, 이럴 거예요. 음. 근데 어쨌든, 일식 그, 풀코스 12만원짜리 코스랑은 다르잖아.
1: 그렇죠. 그렇죠.
3: 약간 그 정도의 형식을 갖추고 뭔가 좀 그런 거할수 있는데 네. 왜 이렇게 눈치를 안 보나 싶은 거야 나는. 네.
0: <웃음> 맞습니다. <웃음> 답답합니다 어쨌든 음. 어쨌든 권성동 런치 인플레이션에서 아주 적절하게 이어서 권성동까지 갔습니다. 저희 광고 듣고 와서 마지막 콘으로 가보도록 하겠습니다. 어, 푹 자고 일어나도 계속
5: 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요 귀한 블랙마카로 업그레이드했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 거르면 안 되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요 활력과 면역을 한 번에 코어업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 가족을 보살피는 것은 중요한 일입니다. 내 자녀가 깨끗한 환경에서 건강하게 자라는 것, 모두 중요한 것들입니다. 에어컨은 사용할 때마다 곰팡이가 있다는 걸 알고 있습니다. 에어컨을 끌때 송풍으로 말려도 소용없다는 것도 이미 알고 있습니다. 광고를 들으면서 올해는 곰팡이 제거를꼭 해야겠다 생각을 하지만 또 잊고 지나칩니다. 요즘은 코로나 때문에 살균에 대한 관심이 더 많아졌습니다. 이번 여름은 굿모니언 교회 의 특허기술로 곰팡이와 코로나 걱정 없이 지내는 것은 어떨까요?
1: 자, 세 번째 광고입니다. 아침 피로 극복 끝판왕 코업 광고입니다. 코업 재구매 고객분들의 공통적인 후기는 아침에 피로가 줄어 개운하다 입니다. 코어업의 이런 효능은 블랙마카, 멀티비타민, 아이언아르기닌의 조합이 피로회복과 활력충전을 한 번에 도와주고 동시에 면역까지 책임지기 때문입니다. 더워지는 날씨와 야유활동이 많아지는 요즘 활기찬 하루를 위해 코어업을 적극 추천드립니다. 하루 두알로 활력 넘치는 아침을 느껴보세요. 합리적이고 편리한 2플러스2 정기배송 이벤트 계속 진행 중입니다. 검색창에 코어업 검색하세요.
0: 자, 코업입니다. 어늘 면역력을 강조하고 있는데, 저희가 이부 오프닝 또 얘기했죠. 코, 코로나 다시 시작되고 있다고. 어, 굉장히 여러분들이 평상시 건강 관리를 잘해야만 면역력이 튼튼하게 버틸 수가 있습니다. 이 코업 같은 영양제 같은 경우는 뭐 한, 하루에 한알 이렇게 먹는다고 바로 달라지고 이러지 않거든요. 꾸준하게 장복하셔야 되니까, 한통 사시면 꽤 오래 드셔요. 그러니까, 어, 이왕 사시는 거, 2 플러스 2 전기 배송이나, 아니면 홈페이지 가보시면 또2 플러스 1 이벤트도 하고 있습니다. 어, 그렇게 해서 저렴한 가격에 사셔서 꾸준하게 드셔보시면 훨씬 더 효과를 잘 보실 수가 있습니다. 아 우리 몸 지킴이 코어 많은 사랑 부탁드리겠습니다.
3: 네 번째 광고 굿모닝 홈케어입니다. 지난주 뉴스에서 강남 역병이 등장했었는데요. 강남의 클럽 등 어, 밀폐된 공간에서 에어컨을 틀어서 발생한 위생상의 문제 있다고 드러났습니다. 강남 클럽 등이 어, 강남 클럽들이 굿모닝홈케어의 에어컨 청소를 의뢰를 했으면 이런 일은 생기지 않았을 것 같다라는 생각을 하게 되는데 요새 다시 코로나 확진자가 증가하고 변이 바이러스 이야기가 나오고 있습니다. 굿모닝홈케어의 특허 물질이 코로나 살균 가능하다는 시험 성적서를 미르미디어에 보내줘서 직접 확인을 해봤는데 굿모닝홈케어만의 특허처럼 기술과 세계에서 가장 안전한 친환경 세제가 결합해서 가장 좋은 결과를 만들어드립니다. 전라도 경상도 충청도 제주도 지역 고객들을 위해서 예약 접수를 받아서 찾아가고 있습니다. 많은 관심 부탁드리고요. EJ 굿모닝 홈케어 또는 청정구역 굿모닝 홈케어 검색하시거나 굿모닝 홈케어 대표번호 1877-9344로 문의주세요.
0: 네, 대표님이 직접 뭐 바이러스 사멸 실험에 썼던 결과를 좀 보내주셨습니다. 그만큼 흠. 자신 있게 좋은 살균제를 써서 에어컨 청소를 한다고 라 보내주신 것 같거든요. 지금 바이러스 뭐 역가 이런 것들을 아주 상세하게 보내주셨는데 아주 상세하게 저희가 모릅니다. <웃음> <웃음> 아니 이게 네. 한
1: 시간을 노출시키면 그니까 음. 여기 바이러스 사멸 시험을 한그 아. 여기서 이제 발명한 음. 어떤 특허 물품인 것 같아요. 네. 네. 여기를 <웃음> 그 자, 가지고 저, 어. 저, 그걸 저희도 아닙니다. 그니까뭐
3: 네. 솔직하게 말씀드리면 네. 저희는 이제 네. 상세한 사항을 모른다 이게 아니고. 네. 상세하게 하나하나 잘 몰라요 그렇죠?
1: 아, 세세히, <웃음> 잘 네, 세세히 잘 모른다는 거 아, 네. 99%까지 잡아다 되게 바이러스를. 쉽게 얘기하면 네네.
0: 코로나 바이러스를 일정 시간 노출시킨 이후에 바이러스 활성은 측정했는데 이 바이러스 사멸 정도가 충분하게 효과가 있었다 이렇게 아. 음. 말씀을 음. 드립니다
4: 99.686% 하나 읽을 수있거든 제가 음. 네.
0: 그래서 1시간 노출시켰을 경우에 99.537%, 24시간 노출시켰을 경우에 99.686% 바이러스 사멸 효능을 보였다고 합니다. 네. 네. 그만큼 여러분, 실험실에서도 인정을 받은 굿모닝 홈케어니까요. 지금도 늦지 않았습니다. 네. 지금도 늦지 않았고, 원래도 에어컨은 기본적으로 여러분, 깨끗하게 세척을 하시고, 깨끗하게 청소를 하신 다음에 쓰시는 게 맞아요. 코로나와 음. 무관하게라도. 네. 그렇기 때문에 여러분, 굿모닝 홈케어, 전국 어떤 지역도 가리지 않는다고 하니까 꼭 전화해서 예약하시고 깨끗한 에어컨으로 어, 여러분들의 시원한 여름을 나시길 바랍니다. 모두 걷고
1: 마지막에 김태현 기자 코너로 가겠습니다. 네. 간단히 이제 얘기할 거리를 갖고 왔는데요. 그 언론에서 계속 음. 자극적인 보도를 해서 이 부분에 대해서 조금 얘기를 해보려고 합니다. 그 최근에 이제 인하대 여대생 추락사고가 발생한 어. 이후에 여러 논란이 음. 발생하고 있습니다. 네 사건 발생 초기에 어 언론의 이제 기사의 헤드라인을 보면 알몸 성폭력 여대생 이런 음. 것들을 이제 선정적인 선정으로 제목을 잡았죠. 가 이제 피해자 이제 이후에 피해자 가해자 등에 대한 무분별한 신상털기까지 이제 음. 사건의 본질보다 격가지들이 좀더 부각되는 문제가 발생하고 있습니다. 음. 일단 가해 학생은 구속이 됐습니다. 근데 이제 선정적인 내용을 다 빼놓고 그냥 간단히 설명을 드리면. 이나대 캠퍼스에서 20대 대학생이 숨진 채 발견됐다는 신고가 지난 15일에 접수가 됐습니다. 음. 해당 대학생은 병원으로 이송됐지만 사망을 했고요. 이날 cctv에는 다른 대학생과 들어가는 이제 피해자가 어, 영상이 찍혔고 어, 이, 다른 대학생들이 있었다는 보도도 있었고, 다른 대학생 한 명, 그러니까 가해자랑 음. 같이 있다는 보도도 있었고요. 일단은 가해 학생의 한 명이 이제 특정돼서 구속이 됐습니다. 향후에 이제 강간 살인이 적용이 될지, 강간 치사가 적용이 될지는 지켜봐야겠지만, 음. 어, 이 부분은 이제, 언론의 자극적인 보도는 계속되고 있습니다. 사건이 발생한 당일 이제 3시 기준에, 어, 민원년이 네이버에 검색된 뉴스 전수 분석한 내용을 보면, 어 저희가 알 만한 회사들은 문제가 되는 표현을 다 썼습니다. 음. 대표적으로 나체, 알몸 뭐 음. 이런 불필요한 묘사를 했고요. 네. 이 불필요한 묘사는 이제 보도 윤리에 어긋나기도 합니다. 그리고 음. 선정적 표현을 쓴 언론사, 성차별적 표현 사용을 하는 언론사는 수십여 군데고 여기에는 이제 저희 회사도 포함이 돼 있습니다. 음. 근데 이거 이런 보도들은 사실은, 어, 본질과는 조금 벗어난 보도이기도 합니다. 어, 피해자와 피해자 가족에 대한 또 다른 상처가 될수 있는 보도이기도 하고요. 어, 과거에 그래서 어떤 보도들이 있었는지를 좀 찾아봤어요. 근데 예전에 음. 2019년에 로버트 할리 씨가 마약을 했다는 보도가 한번 나온 적이 있었습니다. 근데 이 마약을 한 이후에 언론 보도에서 어떤 것까지 나왔었냐면 동성애 의혹까지 저기억납니다 아, 아, 예. 네. 그래서 굳이 <웃음> 범죄 사실과 관계없는 내용들이 왜 나와야 되는가에 대해서 의문들이 있었죠 음. 근데 범죄 사실과 관계없는 개인의 사생활은 지켜져야 된다는 명제는 보통 이제 우리 사회에서 보편적으로 상식으로 보편적인 상식으로 자리를 잡았는데 언론 윤리까지 들쳐 뭐~ 들 이제 들먹일 필요도 필요도 없습니다 그 특히 누군가의 성적 지향을 범죄행위와 같은 선상에서 취급한 그~ 보도 같은 경우에는 눈살을 찌푸릴 정도로 저열하다는 평가도 받았습니다. 그래서 대부분의 이제 댓글이나 아니면 이제 기사를 보신 분들의 반응은 이런 기사를 쓰지 마라, 궁금하지 않다, 뭐 이런 정도의 반응들을 보였습니다. 근데 음. 이 기사와는 별개로 그 과거에 이제 그 살인자 세모녀 살인을 했던 김태현 씨의 그 에. 네. 얼굴이 공개된 적이 있었어요. 아, 근데 그분한테
0: 그분이라고 표현할까요그 아, 그, 네, 어, 사람한테 네, 죄송합니다.
1: 네, 한테 네. 네. 김태현한테 아내 이름을 보니까 자꾸 <웃음> <웃음> 김태현한테 기자가 했던 질문이 사실 우리 언론인들이 갖고 있었던 그 하지 말아야 될그 가장 중요한 질문을, 부분이었는데. 수준
0: 같은 거죠. 네, 수준이었는데 네.
1: 이 사람이 그 기자가 그니까 김태현한테 어떻게 질문을 했냐면 당신 어머니한테 할 말씀은 없습니까? 아, 라고 물어봤었는데 아, 네. 이런 부분들 앞으로 향후에도 좀 고쳐져야 될 부분이 아닌가 싶어서 간단하게 좀 얘기를 해봤습니다.
0: 옐로우 저널리즘이라고 하잖아요. 네, 그 기본적으로 그치. 헤드라인을 되게 자극적으로 뽑아서 했었던 예전 그 신문 매체였는데 음, 이건 온라인으로는 딱첫줄 헤드라인만 사실 포털 사이트에서 우리가 그쵸. 확인하고 클레어 들어가니까 음. 어떻게 하면 더 자극적으로 보일까 역행하는 구조가 한두 번이 아니었는데 이런 기사들이 등장하면은 더 심하게 그냥 달려들어서. 하는 그거 옛날 생각했죠.
1: 언론사에 음. 그 기사를 잘 쓰는 기자보다 헤드라인을 잘 뽑는 기자, 제목을 잘 뽑는 기자가 더 유능한 기자로 평가를 받았던 시기가 있었어요. 음. 근데 그때는 이런 자극적인 내용이 아니라 누가 봐도 한눈에 음. 명쾌하게 핵심을 꿰뚫을수 있는 그런 제목들이 인정을 받았었는데 최근에는 뭐 제가 봤던 가장 쓰레기 같은 기사 사례 중에 하나는 살인사건이 발생을 했는데 그 증거를 본인, 기자 본인이 만들어 가지고 사진을 찍어서 올린 거 올린 거예요. 그러니까 그 사례 도구 같은 걸 아, 그래서 얼마나 우리나라에서 예 네, 우리나라에서 와. 그런 도구를 만들어 가지고 비슷하게 만들어 사진을 찍어갖고 그 기사에 올려놓은 거예요. 그래서 이런 사람들은 기자를 하면 안 된다라는 생각을 했었는데 거네? 진짜 미친 거죠. 근데 시간이 지날수록 그런 류의 음. 어떤 선정성이 담긴 음. 제목들이 많이 보여서 굉장히 안타까움
0: 음. 슬픔. 언론계 할그 것도 많은데 참갈 길이 멀습니다. 저희 299회 2부 여기서 마무리하고요. 저희 는 다음 주 대망의 300회로 돌아오도록 하겠습니다. 한 300회
3: 하면 뭐 특별하게 뭐 하는 거 있나요? 300회 특별하게 박영훈 컷오프 통과 <웃음> 아, 통과. 통과.
0: 기념이 네, 되겠습니다. 그러니까 다음 주까지 결론 안 나오네요.
4: 28일이니까. 28일이니까 안 나오죠. 음,
0: 네. 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 컷오프 통과 기원을 하면서 음. 저희 300회 때 다시 만나도록 하겠습니다 여러분, 주말 잘 보내시고요. 다음 주에 만나겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.